0: Och välkomna till podden som vi har valt att kalla Skriven bestseller" Eller en annan bok
1: Jag heter Nina Schulman Och jag heter Caroline Eriksson Och idag har vi en gäst ja. Här vid ditt köksbord i Täby
0: hurra. Min...
1: Ja hurra hurra ja. Välkommen Simona Arnstedt Tack Vi är jätteglada att du är här Ja Sveriges... Jag är jätteglad att jag får vara här Ja det är så kul, det är så roligt eh, Simona du är eh, Sveriges romansdrottning har vi sagt ska jag prata mer om det sen, den genren. Du har precis debuterat eh, 2010 och har precis i dagarna skrivit klart din sjätte bok. Sjunde. Sjunde var det, som kommer i oktober, ja. om planerna håller. Och det ska jag väl tro. Jättekul jätte att du är här. Och vi brukar börja med hissen. Du brukar ju lyssna på podden, om vi ja, förstått. Ja. Jag har, eh, tror jag har hört alla avsnitt. Ja, du ser. det ser. bra Bra gäst. Ja. <laughs> Men du,
0: då vet du, då känner du till hissen. Så om vi ska ha en liten... var befinner sig, På vilken våning befinner sig din hiss idag? Den är nog ganska högt upp. Mm. Det är ju det är som att det är två separata grejer. Dels skrivandet, dels privatlivet. Men det är högt på båda planen. Det varierar ju så fort, jag tänker på det. Igår, till exempel vid den här tiden, då var det ju på botten. <laughs> okay. precis när jag hade skickat mitt manus då drabbades jag av en fruktansvärd i självförtroende alltså den var helt så här, jag tänkte på det för jag vet att ni pratade i några avsnitt att det är det här, ja, man, alla känner det, men, men så som det är nu när jag känner det, det är, ju, alltså, det är ju något helt annorlunda. Och man får ju liksom aldrig någon sympati från någon. Jag har till en kompis och hon sa, ja, ja, men det går ju över. Jag bara, det spelar ju liksom ingen roll. <laughs> men just precis idag känns det faktiskt bra. Ja. Vi ska prata med dig idag och vi ska prata på tema redigering. Ja. Det är ju där vi befinner oss nu i podden. Så om vi har det som vår ingång här nu står ju du inför att börja liksom redigera det här manuset som du har lämnat in. Men vi kan väl prata om lite grann hur du jobbar i största allmänhet med redigering. Hur ser din process ut när du redigerar? Det här är då mitt sjunde manus. Och jag, jag tänkte på det när jag åkte dit att det är så annorlunda mot hur det var med första boken. För det hör man ju på pilla och pilla och pilla i evigheter innan man till slut vågade skicka in den till ett förlag- här har jag egentligen inte gjort på samma sätt utan man skriver klart det som jag kallar ett råmanus där man på något sätt sätter karaktärerna och sätter vad de har för motiv och drivkrafter och sen skriver berättelsen ganska rakt och sen så lämnar jag in det till, den här gången jag till både min förläggare och den person som ska redigera. Manuset och sen kommer jag få tillbaka det och då är ju syftet att förstärka allting. Man ska få mer tydliga karaktärer, man ska få bättre dialog. Det här manuset som jag har skrivit nu ska bli en ganska rolig bok, är det tänkt? Så det är mm. bra om, om hur man är, är, är rolig. Så att jag kommer få tillbaka manuset och då kommer det vara... Ja, säkert 14 sidor med kommentarer och eh, någonting på varje sida. Mm, det känner vi igen. Ja, det känner vi igen. Ja,
1: och då kommer jag... Eh, sätta, äh, först kommer jag väl tjura i tre dagar. Ja, jag tänkte precis säga, <skratt> hur reagerar du när du får de här 14 sidorna med kommentarer? Det ja, kan vara lite utmattande. Men det, men hur, ja, är alltså det alltså på?
0: Både, dels är det någon sån här känsla att, gud det här kommer aldrig gå. Samtidigt som man, shit vad mycket bättre det blir om det går. Och... Det är så speciellt för att jag längtar alltid så himla mycket efter att få den här feedbacken. Det är ju första gången på jättelänge kanske som någon som man släpper in någon annan i sitt arbete även om jag har jobbat både med min, förlägg äh, min förläggare har läst och kommit med synpunkter och redaktören också har kommit med en del synpunkter på de tidiga kapitlen och på ett synopsis. Men det är ju första gången någon läser det man har skrivit så att på ett sätt så längtar jag ju jättemycket efter vad kommer de tycka om den där scenen och kommer de gilla den där karaktären. Men, men redigeringen är ju till sin natur så att de fokuserar ju på bristerna. Så man mm. får ju liksom en bunt med papper där det bara står allt som är dåligt. Det brukar vara sådär tre eller fyra rader kanske i början. Ja, och det tror jag, ja, precis. Och det där har man ju förstått, att så är det för alla. Liksom. Ja. Det här är en fantastiskt underhållande bok. Det kommer bok, att bli. Det. Ja, det kommer att bli. <laughs> det är bara några saker som vi vill ta fram och så är de här 14 sidorna med kritik som är jättebra. Jag vill verkligen säga det. Mm. det, det är ju, alltså, syftet är ju att det här ska bli en bra bok. Och Jag är ju sån där att när jag skickar mitt manus och skriver A4 med instruktioner och då Alltid så här, var hård, men var snäll också. För det är ju lite jobbigt, men var jättehård. För det måste bli en jättebra bok. Och, eh, så syftet är ju från deras håll att eh, göra det här till den bästa versionen av den här boken.
1: Brukar du hålla med om feedbacken du får?
0: Ja, det gör jag. Eh, alltid. På ett sätt så måste man ju hålla med. För att så här: Jag är ju psykolog i botten. Mm. Och jag, en sak som man lär sig när man jobbar med med klienter eller patienter, det är att det som jag säger är inte alltid det som folk hör. Eh, och det är ju samma sak när jag skriver. Jag, om jag har en karaktär, det hade jag i mitt förra månader som införläggare så att den här karaktären är så oerhört osympatisk. Och det var ju inte meningen att hon skulle vara oerhört osympatisk. Eh, och då kan jag ju antingen säga, men det har hon ju inte alls det. Eller så måste jag ju fundera på, på vilket sätt kan jag då få fram att det här är en karaktär som är sympatisk trots att hon beter sig på olika vis. Så att på ett sätt så har ju läsaren alltid rätt. För att de eh, tycker att det här förstår inte jag. Mm. Till exempel. Ja men då måste ju min uppgift som författare vara att få folk att förstå det som jag vill att de ska förstå. Eh, jag håller ju alltid med om kritiken. Men det betyder inte att jag gör så som de tycker. Eh, jag kan få förslag på kan du inte göra henne så här eller kan du inte göra honom så här. Och det kanske jag inte gör. Nej. Men jag kanske gör på något annat sätt. Mm. För att få fram att jag tycker att hon är sympatisk. Det. Ja. Mm. Så att håller med gör jag. Men för, och det tror jag är för, för de flesta. Jag tycker en grej. Förläggaren tycker en annan grej. Och sen så gör man på ett tredje vis. Mm. Och det är ju på något sätt det. det är mm. det jag gör som författare. Om jag bara gjorde som förläggaren föreslog. Ja,
1: precis. Men, men om man ska vara jättekonkret. Vi försöker ju vara det här i podden. Ja. Den här karaktären då som... De tyckte var osympatisk. Eh, hur gjorde du konkret för att få henne sympatisk? Om du tänker i eh, agerande eller tankar. eller Vad var det som du tog bort och vad la du till? Jag du det? Till, ja,
0: ja, jag la till mer bakgrund till exempel som man förstår. Uh -huh. Jag lade till... Eh, om hon säger någonting osympatiskt eller som man kan uppleva som osympatiskt så kanske jag ändå la till det här som man kan kalla undertext. Att hon, att man, hon tänker kanske någonting annat och sen så kommer det ut lite fel. Eller man förstår, eh, att man mer förstår varför hon säger saker och ting. Jag sitter och funderar på det manuset som jag skriver nu. Eh, där fick jag också någon, eh, sådär att man inte förstod riktigt varför någon gjorde så si eller någon gjorde så. En sak som jag ofta får det är att dina kvinnliga karaktärer de, 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 de verkar vara så arga på män. <laughs> och då tänker jag liksom, att de ska vara så här starka kvinnor men så, kommer det, så blir det som att de är lite arga istället. Okay. Och, och det är ju inte egentligen meningen. Så det kan bli ofta så att jag får jobba med det lite igen mm. Kanske låta någon vara arg men också lägga till någon mer humor eller självironi eller någonting. Mm. Jag tänker i, i redigeringen är ju på något sätt syftet hela tiden att om det ska vara en rolig scen så ska den så blir mitt syfte att göra den ännu roligare. Mm. Ska det vara en erotisk scen så är det meningen att den ska vara ännu sexigare. Mm. Jag har något sådant dokument på engelska som handlar om att göra alla scener mer eager, mm. sexier, mm. funnier. Okej, ladda dem mer laddar med dem de, liksom På något sätt ta fram, vad är, vad är sansen mm. i det här scenen? Vad, är, vad ja. vill jag med den här scenen? Är det en känslosam scen? Mm. Är det en scen där de bråkar? Är det en scen där de upptäcker vad de känner för varandra? Och sen göra det mer av ja. det. Jag är ju inte riktigt någon sån här lässig <laughs> <is more> person <laughs> så, så mina böcker, det, det skriver mycket, mm. liksom mycket. Mm. Mustigt Ja, inte bara mustigt, det kan ju vara en väldigt känslosam mm. sten. Och då vill jag... Jag, vill, jag vill, tror jag kanske vill maximera. Mm. Ja. För om man ska se redigeringen som en process, vilket det ju brukar vara med olika vändor. Mm. Hur ser det ut? Hur börjar du? Och hur går det vidare, så att säga? Att du, vi pratat om det, att vi... Man brukar börja med det här lite mer övergripande mm. och det är ju det som du också är inne på nu, det här med karaktärer och så. Det hur... som jag kommer få tillbaka nu, då blir det dels att man tittar på hur storin mm. eh, hänger, hänger ihop och hur, om den har ett bra tempo också. Mm. Om den saggar i mitten till exempel, här händer det väldigt lite. Eller jag som skriver om en kärleksrelation som utvecklas kan få som kritik till exempel att här händer det väldigt lite mellan dem. Mm. Va, vad händer liksom mellan dem? Mm. För att jag kanske har skrivit in andra saker, om saker på jobbet eller så. Och då, då kan en instruktion bli att här känns det som att vi tappar deras relation lite grann. Och den vill vi veta mer om. Vad gör du då? Lägger du in någon extra scen då med de här två? Eller kan ja, om de har... Om de har ja, det gör jag nog. Mm. Eller i alla fall... någon ja, att de kanske ringer till varandra- mm. eller att de stöter ihop med varandra. Mm. Det kan ju också bli så att man- får flytta en scen, mm. lägga den tidigare- stryka någonting annat- eh. Det kan också bli att man har tappat en karaktär någonstans. Insåg jag nu när jag tänker tillbaka. Att jag har en karaktär som nog försvann lite grann. Och det tycker jag är en sån här klassiker. När man mm. äh, i, i den här första redigeringen. Att man, man är så fokuserad på huvudspåret mm. i boken. Att man faktiskt glömmer. Ja visst jag hade ju en, en faster där. Mm. Va, vad, hände <laughs> vad hände med, med henne? henne? Och det tycker jag har varit med om många gånger. Ja. När jag har skrivit att jag, att jag faktiskt har tappat eh, nå, någon tråd på vägen. Som det vore bra om. Ja, den fångades upp. Ett sätt är ju också att titta på sidospåren som man har. För att om man har ett huvudspår, som i mitt fall är en relation mellan två personer- så kan man ju ha sidospår. Och det kan vara relation till exempel huvudpersonen och hennes kompis- eller den andra huvudpersonen och hans pappa eller någonting. Och att man tittar på de spåren lite grann, att använda dem- en grej när jag, man skriver om kärlek som jag gör... Ibland behöver man att tid går. Man behöver faktiskt bara att nu ses de inte på tre veckor.
1: Mm.
0: Och då kan man ju lägga in ett annat spår. Eller någon annan rolig scen eller någonting. Det är svårt. Man kan inte lägga in en scen bara för att den är rolig. Men jag tänker alltid på när jag redigerar. För det, jag, jag målar alltid upp... Så här, varje kapitel sätter jag på ett A4-ark. och så, så här, Vad börjar det med? Och ofta vilken känsla börjar det med? Mm. Det börjar med att hon är på jättebra humör till exempel. Då är det bra om kapitlet slutar i en annan känsla. Mm. Att, mm. Att, för man vill Någonting ha den här rörelsen är. hela tiden. Så att om hon är glad, då kanske det slutar med att hon är jättearg, säger vi. Då, då, då skriver jag det. Första är hon är glad, och sen ska hon bli arg. Då vet jag ju det redan, för det har ju redan skrivit det här kapitlet när jag håller på att redigera. Men då tittar jag lite grann också på... Vad måste hända för att det ska ske? Mm. Eh, och hur kan jag på något sätt... Jag tänker på det som suger ut det göttigaste. Vad vill man läsa? Mm. För jag tänker ofta när man skriver den typen av böcker... Jag, jag har ju bara skrivit sådana böcker som jag har skrivit- så jag, jag vet inte om det är likadant med andra. Men man, Ibland kan det bli så att man skyndar förbi- det som egentligen är som folk helst vill läsa. Till exempel... Kan det vara så här, om man säga att de ska börja bråka till exempel. Om det här kapitlet ska sluta med att hon blir helt skogstokig på honom för att hon är en idiot. Ja, Då kan det ibland bli att det går så fort det här att, när, när de börjar bråka. Eller att, att, man, att man stressar förbi det. Mm. Det är väldigt... Eh, jag skulle säga att det är typiskt nybörjarmisstag, det är typiskt... Lätt gjort också, för det är ganska svåra scener att skriva. Man vill bara komma till när hon kastar luren. uren. Ja, nu för den kan man inte kasta lur Det är också en grej. Man kan inte kasta lurar men de trycker arit på displayen på smartphonen. <laughs> men att man suger ut mm. det här, liksom den här mm. gattiga scenen. Mm. Och om ni vill ha ett jättekonkret tips, ibland när jag känner shit för det här går fort. Vet ni vad jag gör då? Nej. Och det här är, alltså, det här, ja. Då tänker jag så här: ja, Den här scenen var tre meningar. Då, ska jag, då lägger jag till. Då gör jag den dubbelt så lång. Och uh -huh. så skriver jag bara en mening till. För varje mening jag har redan har skrivit. Uh -huh. Det låter jättestyltigt och fyrkantigt. Men jag ska säga att det kan bli, uh -huh. det kan bli ganska frigörande. Uh -huh. Jag kommer ihåg att jag läste en gång för jättelänge sedan. Ken Follett som har skrivit en. Han skrev ju sådana här jättespännande... Thrillers på den tiden, på 80-talet. Han skrev den här kod Rebecca och Triangeln och djävulens alternativ. Och, då, och han skrev en bok som hette Nålen. Och där hade han några kapitel. Och han hade bestämt att alla kapitel skulle vara lika långa. Mm -hmm. och, det här, så att, och det hände någonting med, med dramaturgin när han tvingade sig själv att skriva en jättespännande scen att den skulle vara sex sidor lång eller vad det var. Mm. På samma sätt som den scenen. In, ja, någonting sånt. Så mm. ibland när man bestämmer bara, nej, men den här måste bli en sida lång. Mm. När de bråkar till mm. exempel. Så kan mm. det hända någonting med en. Mm. Så det är faktiskt, för mig, när jag fastnar ibland så mm. gör det. Ett annans, en annan sak som jag när jag känner, gud vilken tråkig scen det här blir. är att jag byter miljö. Mm. Det är väldigt mycket mm. sitta vid, eh, som den boken som jag har nu, där är de ofta på ett kontor. Och det är väldigt mycket stå i köket liksom och över en kopp kaffe. Och då skicka ut folk och prova, liksom, killarna kanske går och provar skor. Eller mm. Jag hade någonsin i en enda natt där jag tyckte det var så tråkigt. De bara pratade och pratade då skickade jag iväg dem att spela tennis. Mm. Så att någonting hände när mm. man... Eller någon gång har jag satt dem i någon bil eller... Mm. Ja. Mm. Så att det är också en sån här mm. konkret, också, byt miljö och gör en gärna så otippad som möjligt. Jag mm. tänker just det här, två män som går ut och provar skor ihop mm. samtidigt som de pratar om någonting. Det är ovanligt. jätteviktigt. Mm. Ja, Jättedå. och det, ja. det händer saker i, ja. när man börjar jobba med miljön runt. Ja. Ja. Men du, är, det, är redigering för dig, åtminstone till en början, handlar det om att lägga till eller ta bort? För mig handlar det om att lägga till, ja. nästan alltid. Mm. För att, jag har ofta skrivit igenom mina scener så att jag vet vad som ska hända, jag vet hur, vad, vad de ska prata om, jag vet ungefär vad de säger Ibland kan det vara så här säger han något jättespidigt och då svarar hon jätteilskat. Det kan liksom stå så för att jag ja. inte riktigt bestämt vad de ska prata om. Uh -huh. Så att när jag sen skriver de scenerna, och det blir ofta ju, ju Kan det när... stå
1: så i rånmonoset som ja, vi lämnar in? ytterställan
0: ytterst sällan, men det har hänt ja. några gånger. Ja. Någon, någon gång har jag skrivit också. Här blir det jättehett sex. <laughs> punkt punkt punkt. Nej, inte ens punkt 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 här blir det kyssar och hängel och sen blir det jättehett sex. Men det hör jag. och någon gång skrev jag på slutet när jag var så jättetrött på min bok och jag hade verkligen jättetejta och skrev jag att här blir det en rafflande epilog. <laughs> Men, det, men man kan inte ha för mycket sånt Nej. när man lämnar in. Men mm. det har hänt. Det. Men några få kan man ha. Ja, typ. mm. Och sen blir det också, tycker jag, ju närmare slutet av boken jag kommer desto mer stolpar kan det bli. För att det är så många saker som man inte riktigt har tänkt igenom och som hänger på mm. hur man löser mm. kapitlen innan. Mm. Det, jag var på någon sån här föreläsning någon gång en amerikansk författare som sa en, en, Det lämnar jag till... Future, sitt eget namn. Framtida Simona får ta det. Aha. <laughs> men sen är man ju plötsligt ja, där i framtiden. Ja. Så att, ja. Och då har en tendens att gå fort, men... Det kan ju ha legat och marinerat. då. Ja, kanske, fast det, där, det är ju aldrig så. Mm. Det ligger ju aldrig att marinera. Det där är ju det, där är ju <laughs> det mest är mitt självbedrägliga <laughs> beteende man kan ägna sig åt. Att jag jag låter den där meningen vila. För då har jag säkert kommit på något jättebra. Det händer ju aldrig. <laughs> Till slut måste det göra som då. Till slut måste man ju sätta Men sig och Men ibland liksom måste man få trösta sig med det också. Absolut. Ja. Och sen så sitter liksom Future Simona bara och tänker. Men vad ja. <laughs> det? måste jag ju lösa här. Så... Så, ja, så, så, så att eh, jag tänker, eh, man har ju alla de här metaforerna. Jag vet att vilka Sten pratar om att det är som att bygga ett hus när man skriver sitt manus. Och först i att det är, eh, jag vet inte hur man bygger hus, men det är väl några stolpar som kommer upp. Och sen så börjar man sätta på väggarna. Och, och jag tänker på det mycket som en skulptur. Att först har man någon sån här oformlig, mm. vad man nu skulpterar i, trä eller något mm. Något block. Och det är väl det som är råmanuset. Och sen när man börjar redigera då börjar man... Jag kan ju inte det mm. Men när man gör med såna här små verktyg ja, så att liksom formen röslare. börjar komma ja, ja. Och sen så ska det poleras och så. Så att mm. jag är väl i klumpformen mm. när jag har lämnat in mitt romanus. Mm. Så på många sätt så blir ju boken till i redigeringen mm. egentligen. Men, men ju bättre romanus jag lämnar in... För det är ju också hela det här att ju bättre romanus man lämnar in desto bättre mm. feedback kan man få. Ja. Mm. Det är därför man aldrig kan lämna in bara en så här idé till ett förlag eller en halvbok. Och jag kan säga att alla de misstagen har jag gjort. Så att det, är inte, det, det gör man ju. Men, men, men det går inte. För att man kan aldrig ge feedback på något som mm. inte... Det blir utförandet som måste bedömas på något vis ändå. Ja, och jag, om jag skriver hon säger något spydigt här och han svarar något är tillbaka. Det går ju inte att bedöma. Liksom. <laughs> mm, nej.
1: Mm. nej, det kan ju vara hur dåligt eller hur bra ja, som helst. Men eller precis. här
0: har de en jätterolig dialog
1: <laughs> <laughs> det är så underbart Säg att, att höra det. dig för <laughs> som sagt man tänker när man själv sitter där och skriver här, här är hon arg på något eller liksom man vill ja, och så bara ja. det är nog bara jag som sitter och gör ja, så här ja. gud jag är opropsig oh och gud, jag, vad, jag, vad jag ska kan egentligen inte <laughs> och så det är så skönt <laughs> ja. att höra att det också för det känns som att våran process liknar varandra ganska mycket och du och Janine har ju faktiskt samma förläggare ja så att de är vana <laughs> Jag tycker personligen att det är ganska jobbigt att skriva sexscenen går ganska bra om man blundar lite och, och sådär. <laughs> eller försöka se på något sånt, Men att redigera det eller gå igenom korrektur tillsammans med sin redaktör. Och så bläddrar man lite fort på vissa ställen för att det blir lite skenant. Hur tycker du att det är? För du, har ju, du, du skriver ju en med mycket kärlek och, mm. och så. Kan du förhålla dig till det ja, professionellt? Eh, eller blir ja, det, det nej, men,
0: nej, nej, men det måste man ju vara professionell. Det, det, det blir inget bra annars... Eh, eh, och man måste ju vara väldigt eh, sårbar när man skriver även erotik. Mm. Det här... för det, ja. Och sexscener måste ju alltid fylla en funktion i boken. De mm. måste ju driva handlingen framåt. Och så är det ju för mig när jag skriver mina eh, olika kärleksscener. Det är ju kyssar och det är och det är olika typer av erotik. Och det måste ju alltid ske en förändring hos karaktärerna. Mm. De är ju annorlunda efter att de har haft sex- och det kanske låter självklart, men det tycker inte jag alls. Att man, Det kan man ju se ibland när folk har skrivit erotik och den är bara ditlagd. Den, mm. det, vad händer med dem sen? Jag kommer ihåg när jag skrev En enda hemlighet som är väl min mest hur ska man säga, avancerade rent erotisk bok. Så kommer jag ihåg att jag tog med, skickade in den till förlaget. Och då hade vi såna möte Karin, min förläggare, och John då, som hjälpte till att manusutveckla det. Och vi satt där och vi pratade och pratade. Och vi pratade inte om erotiken men jag visste ju att det kommer snart. Och det var, det var väldigt... Alltså den var så himla annorlunda den här erotiken som jag skrev. Och, då, och sen så säger Karin, ja Simona och måste vi prata om sexet. Och förlåt Karin nu att jag berättar det här. <skratt> Och då, då såg både hon och John lite bekymrade ut så där Och så började de gå igenom med allt det som de inte tyckte var bra. Och det var ju en del, vi satt väl en timme och pratade om det som inte var bra med erotiken i den boken. Och jag kommer ihåg så när i Kamm tänkte jag, tack gode gud att de fick den censurerade versionen. <laughs> Men nu är det Den min historia. fjärde bok och nu har vi ändå mm. jobbat ihop mm. tillsammans. Så mm. det vet ju ni också att man blir, man blir mer samspelt. Jag vet redan att det här kommer Karin slå ner på. Så kan jag fundera på ska, hur mycket ska jag kämpa för det och hur mycket har Karin rätt. Jag
1: eh,
0: eh, tänger gärna gränser och det har hon egentligen ingenting emot. Men, men eh, vi har olika syn på vad de gränserna <laughs> går. Eh, och så ska det ju vara. Ja, vi har eh, ganska animerade diskussioner kring det här, Men jag tycker det är väldigt roligt. Mm. Mm. Jag tycker också att det är väldigt jobbigt. Och jag... Oj, nu kom det en jättefin fågel på Karolins ja, balkon. Ja, en nötskrikare. Ja, fin. Ja. Men det är jobbigt. Men jag tänker så här, alltså Om man som författare undviker saker för att det är jobbigt. Mm. Mm. Det, är ju, det blir ju jättekonstigt. Mm. Det, det är ju tvärtom. Det är dit man ska storma då mm. på något mm. sätt. Men jag, tycker det det, ja, jag tycker det är svårt. Jag tycker att man måste lägga ner... Ja men skriver man en scen som är sorglig eller skriver man en scen som är hemsk så är målet att man själv ska uppleva de här känslorna. Samma sak med erotik. Mm. Och... Det blir ofta mycket höhör runt sex och hehehör runt sex men, men man måste ta det på jättestort allvar mm. när man skriver. Jag tänker på det här med igen med de olika vänderna. Hur, hur många vändor kör du med förläggare för att sen gå över till att jobba liksom mer med det här? Lite mer konkreta. Så jag tycker inte det är så strikt så där Som nu till exempel. Nu får ju min redaktör råmanuset. Men mm. min förläggare läser ju samtidigt. Sen kommer de två att prata ihop sig. Mm. Och en av dem ger mig feedback. Ja. Och det blir redaktören. Så på ett sätt så är det en redaktörsvända. Men på ett mm. sätt så är det ju med min förläggare. Och min förläggare har ju läst. Jag har ju lämnat in det här manuset i, del, liksom, i delar till henne. Och gått tillbaka och redigerat innan jag har fortsatt skriva. Um. Och sen kommer jag jobba bara med redaktören nu ett par veckor, Så jag får feedback nu, den första maj. Mm. Och då ska jag jobba med det tror jag i sex veckor. Mm. Och den feedbacken som jag har fått då, alltså återkopplingen som jag har fått från redaktören men som också är från förläggaren. Då kommer jag skicka det manus. Så att Den gången går det bara till redaktören tror jag. Men... men förläggaren är ju alltid nyfiken på hur det mm. går man kanske byter lite ord man, alltså jag vet ju att diskutera med den ena så alltså de diskuterar ofta också sinsemellan och ibland kan ju vet jag att Karin kan gå runt och fråga någon om hon är osäker på <laughs> ofta är det erotik men, men andra <laughs> saker också så går det ju, ja, så, alltså, så det, är en sån, det är en sån organisk och dynamisk process. Mm. Sen kommer jag få tillbaka det från sen kommer jag skicka det till redaktören i sommar. Och sen kommer hon ha det. Och sen kommer jag få tillbaka det och köra en gång till. Och sen blir det väl någon korvända. Och där någonstans kommer förläggaren in igen. Och läsa mm. liksom det slutliga resultatet. Mm. Det påminner väldigt mycket om det som den processen ja. som, som du beskrev ja. också. När vi hade ja. tror, John ja. i ja. Men jag tror att de, och vi är ju på samma förlag alla tre. Och jag mm. tänker att man har ju en, ja, men en rutin. Ja, ja och det, mm. det är en rutin som funkar. och så. Och jag tänker också som... Det är ju så lyxigt att ha ett förlag så här- men det jag tänker med är också att återigen- ju, ju bättre slutresultat ju bättre manus jag lämnar ifrån men mm. desto mer hjälp får mm. man av den här mm. processen för mm. det är lätt, jag tycker folk som inte skriver kan säga men, och det låter ju som att du inte skriver din bok själv mm. då för att du får så mycket hjälp och då tänker jag det är lite grann som att säga till folk som tränar med en PT att det låter som att du inte tränar själv, uh -huh. det gör man ju ja, det är bara att man har någon som mm. pushar en mm. Mm. som uh -huh. hjälper en att bli sitt bästa jag uh -huh. och det är det som det är med förlaget uh
1: -huh. Det var en jättebra liknelse. Ja, det var det. Jag är
0: lite nöjd med den faktiskt. Ja. Det ska det vara. Mm. Tack. Du, um, hur, vad tycker du om att redigera? Hur jag är älskar att redigera. Alltså, jag ah. älskar på riktigt att redigera. Ah. Jag tycker det är så roligt. För jag tycker att det är då boken blir till. Mm. Fram till nu när jag har jag, ju alltid, jag, tänker, det är, jag, jag på riktigt tänkt jag blir nog aldrig klar med den här boken. Hur, ska, hur kunde jag tro att jag kunde skriva en bok? Och hur gör man egentligen? Och har jag verkligen gjort det här? För, det, för mig är det alltid bara sådana här blurr att jag minns inte att jag har skrivit boken. Nu har jag börjat de senaste böckerna med att skriva en skrivdagbok. Vilket jag verkligen, verkligen, verkligen rekommenderar. Mm. Att man skriver, för där lär man sig ju verkligen hur man håller på eh, hela tiden. Och då kanske man kan jobba sig igenom de här svackorna. Mm. Det är inget fel att ha svackor, men, men de får inte börja handikappa en för mycket. Nej. Då kommer man ju ingen vart.
1: Vad har du lärt dig när du har skrivit din dagbord då?
0: Att, att jag börjar varje kapitel med Men gud, det här kommer ju aldrig gå! Jag har ingen aning om vad det här kapitlet ska handla om. Eh, och utan undantag så börjar jag varje kapitel så uh. eh, och sen så blir jag klar och tänker, men det här gick ju jättebra men nästa kapitel, det har jag ingen aning om vad det ska handla om, och så där håller jag på och är så tröttsam. mina barn är så trötta på mig man bara, mamma kom inte in här och klaga på din dumma bok <laughs> Du har också lärt mig att behålla det lite för mig själv. Ja. Jag tycker få människor är så outhärdliga som författare, måste jag säga. Jag tror att de är något och deras eländiga process <laughs> det är helt outhärdligt. Våra barn på starten en i föreningen. Ja, eller ja, precis. Så det har jag lärt mig. Jag har lärt mig att det tar tid att skriva böcker. Mm. Jag har lärt mig också att andra saker i författaryrket tar väldigt mycket tid ifrån mm. en. Och att man måste värna sin tid. Rent redigeringsmässigt så vet jag inte om just dagboken har lärt mig så mycket annat än att redigering tar också tid. Jag tycker redigering är jätteroligt. Mm. Jag tycker verkligen mm. det. det är, ja men det är lite grann som att då får man måla liksom med de roliga färgerna. Mm. De får man fylla i lite grann. Mm. Mm. Ja och för mig är någonstans känslan också att när jag börjar redigera. Då har ju någon på förlaget ändå sagt att jo men Simona, mm. det här är tillräckligt bra för att vi ska ge ut det trots mm. allt. Och jag vet att det finns ett slut. Alltså jag ja. vet att det blir en bok. Den Visst. känslan är väldigt väldigt skön. För ja. den känslan har inte jag när jag skriver. Och jag ändrar in i slutet på. Jag har precis strukit. Jag vet inte vad min följdgäst kommer säga. Men jag precis struket det som var liksom mitt fantastiska slut. Så jag tänkte, men det funkar ju inte. Det såg säkert hon redan från början men sa ingenting.
1: <laughs> Frön till idéer, var kommer de ifrån?
0: Där där jag är nu. Där jag har lämnat ifrån mig mannen och ska börja redigera. Mm. Där någonstans börjar det poppa upp nya idéer. Okay, uh. Är det någon så här mental grej då? Att du har liksom... Att du har inte varit mottaglig innan. Upplever du det så? Eh, jag, innan, om det har kommit en idé under tiden som jag skriver. Då måste jag alltid utvärdera. Ska den här idén vara i den här boken? Eller är det mm. någonting för måna? Och då har jag ett dokument där jag skriver alla mina idéer. Eh, det... Ja, för jag vill inte börja tänka på andra saker. Jag, har jätte, jag måste ha ett projekt i huvudet i taget. Men nu när jag har lämnat... Jag tror att det delvis är också en sån här... Jag har alltid den här rädslan. Tänk om alla mina idéer är slut nu. Jag lever alltid med det. Jag tänker, det kanske sju böcker var kanske jag hade i mig. Mm. Så att jag tror delvis när jag är klar med en bok så är det en. Alltså jag försörjer mig och mina två barn på det här. Om, om jag inte har fler idéer, då måste, jag, då måste jag veta det nu för då måste jag hitta något annat att mig på. Så att delvis är det skräck. Jag tycker man kan inte underskatta skräck som drivkraft och motivation. Så delvis det, eh, delvis så är det också en känsla när man har skrivit klart en bok så är det ju så himla mycket man har valt bort. Och jag har alltid den här känslan, ja men nästa bok, den, där, där ska jag göra allt det där som jag hade tänkt men på något sätt blev tvungen att välja bort. Mm. Så det är också någon sån här lite euforikänsla. Någon sån här frihet. Åh nu, nu ska jag göra den där boken. För som den här boken har ju utspelat sig i Stockholm. Och det är klart då har jag ju valt bort vissa saker. Mm. Den utspelar sig under en viss årstid. Mm. Det är en viss typ av personer. Så att, då kommer alltid den här. Åh nu vill jag göra någonting som är lite annorlunda. Mm. Um, så att där någonstans börjar... Och då, då går ju det lite grann i huvudet av sig själv. Jag skriver ingenting utan jag, jag, jag kan, ja, på vägen i bil, när jag satt i bilen hit så låter jag liksom tam, tankarna löpa. Sen får jag ju tillbaka mitt, det jag ska redigera och då jobbar jag med det. Men där någonstans, kanske när jag lämnar ifrån mig redigerade manuset så börjar jag kanske titta på Dra upp lite riktlinjer. Jag fick ett mejl från min förläggare igår som undrar lite grann hur jag tänker framåt. Mm. För att förlagen ligger ju, liksom, de planerar ju redan nästa år. Mm. Mm. Så att det, det blir också så lite automatiskt. Ja. Men jag börjar ju inte skriva förrän den här boken är klar. Nej. Men du, känslan då? Alltså för det pratade vi om mm. när vi pratade om idéer. Hur vet du att det här var den idén som jag vill Ägna en hel bok åt Så att säga att det var den här. Och... För mig är det ju någon lust mm. Någon lustkänsla och, och det har egentligen varit ända från början När jag skrev För när jag började skriva så var det på något sätt Det var mitt, det var bara mitt skrivande Det började ju som en hobby Någonting mm. som jag ville göra Och jag vet att jag lovade mig själv då Att jag ska bara, bara skriva det som jag känner lust för mm. Det ska inte styras av något annat Och då, då skrev jag ju om tjusiga klänningar Och baler och allt det där och så är det nog fortfarande att mm. jag, sitter, jag sitter och funderar på åh vad känner jag för åh jag för det nej känner jag för det. åh det känner jag för så så håller jag på så där mm. ja. och, och hur uttrycker sig den känslan så är det en fysisk känsla det är en, eller ja, är det, en... det är alltså nästan lite så här
1: upphetsad
0: ja. ly, alltså alltså det är som den här känslan om man tänker sitt härligaste semesterminne eller, no, eller nånsnär alltså jag skulle kalla det ren lycka mm. Mm. när jag känner sån ren lycka när jag, där vill jag vara. Ja, och då ja. vet du. Då, ja. Men alltså, det är inte så här, Och då vet mm. du. Utan jag håller ju på. Mm. Och fram och tillbaka. Mm. Och, och du tänker så här: när vi, Även om jag kommer på en idé och nu vill jag skriva om en eh, eh, ja, som är en enda risk. Och som är den som är ute nu. Om den här exsoldaten och vad ska hon jobba med. Ja, hon ska nog vara journalist och så håller man på. Även om man, det man börjar på är ju inte alltid riktigt det som det blir sen. För Nej. att det händer saker på vägen. Mm. Det är ju först nu när jag har avslutat min bok som jag känner att det var det det blev. Mm. Och sen ska jag ändå gå tillbaka och renigera och finslipa. Mm. Min manliga huvudkaraktär har ändrat,
1: ändrat sig under tiden som jag har skrivit. Mm. Hur mycket vet du när du börjar skriva? Det lät ju innan som att du inte vet mer än ett kapitel i taget. När jag börjar
0: skriva boken. När jag sätter ja, mig ja, skriver kapitel. Gör du synopsis? Då jag så... har jag ju ett synopsis ofta. Jag behöver ha en... Alltså när jag, jag, ofta, jag jobbar i ett program som heter Scrivener. Mm. Eh, när jag börjar. Sen lämnar jag det och går över på Word. Men när jag börjar... Och då skriver jag ofta upp ungefär kapitel... Jag har alltid ett kapitel där jag presenterar karaktärerna i den värld de befinner sig i nu. Mm. etablera dem som personer. Och sen vet jag ju att jag vill ha en mittpunkt någonstans. Och jag vet att jag vill ha en sån här riktig black moment som någon kallar det för i min genre. Och jag sätter mig ofta och mixtrar lite grann med de här kapitlen. Och tänker här borde de mötas, här ska de utvecklas... Som personer här kanske jobbet blir... Ja. Så mm. att jag håller, sitter och mixtrar rätt så mycket med det. Sen blir det nästan aldrig så som jag har suttit. Men det är ett sätt för mig att komma igång tankemässigt. Mm. Mm. Jag lämnar in ett synopsis till förlaget. Och det synopsiset ändras väldigt mycket. Så att på ett sätt så vet jag ju. Men sen så blir det alldeles. aldrig så. Jag, brukar, jag, brukar, jag är mycket för liknelsen. Det, det, jag brukar tänka på det lite grann som att man ska ut och bila i Europa. Mm. Och så har man liksom en karta. Och så har man ritat upp den här. Ja, och sen vill jag åka till det här lilla stället i Tyskland. Och sen så vill jag åka till det här lilla stället i Paris. Och sen så på vägen när man åker... Så hittar jag, nej men den här mm. avfartsvägen, den vill jag testa fast jag vet att jag ska dit. Så att jag får åka på den här, och så, liksom, så jag vet vart jag ska. Men sen så ändrar jag på vägen. Mm. Ja. Och ofta har jag någon sån här känsla, och det är mer en känsla hur jag vill att det ska sluta. Vad slutsedningen ska minna ut i. Ja. Men det har jag hört, jag vet inte om du pratar om det någonstans, eller jag har läst eller hört det, att du vi nått något tillfälle. Du skriver från början och sen så när du kommer till mitten, är det så? så ja, det att jag börjar slutet. skriva bakifrån. Ja, mm. eh, det har jag gjort några gånger. Jag försökte det med den här boken. Det gick mm. inte så bra, men, men jag gör det... Inte när, jag är alltså, när jag är i mitten då, vet, då börjar jag ju få en tydlig bild av vad jag behöver i alla fall på mm. slutet. Och då kan jag i mitt skrivande dokument kan sitta och skriva... Till exempel lägga alla trådar som måste lösas, måste ju lösas på slutet mm. någonstans. Och då kan jag liksom lägga in var någonstans det ska vara eh, och sen kan jag börja skriva mig bakifrån det är mer så här vad måste vara med mm. så här, här måste det vara om det är det är, mycket tårar eller stort drama, det är ju på den nivån <laughs> ja, jag kan skriva ja. Jag är väldigt svag för såna här, såna här nästan lite klimaktiska slut. Ja. Liksom bokstavligt, ja, men med fyrverkeri och konfetti Jag tror att ja. jag bokstavligt talat har konfetti i något. För jag tycker det, det blir nästan lite, ro, alltså det är lite roligt, tycker jag. Mm. Du ser väldigt lycklig ut. Här. Ja, jag vet om ja. jag älskar ju det här. <laughs> Så det kan jag verkligen rekommendera faktiskt att man tittar och det beror ju på vad man menar med skriver det är ju, ingen skulle ju kunna det, går ju, det är ju inte läsligt på det viset att någon fattar någonting men jag fattar ja. här måste ja, det och det hända ja. här vill jag att det här ska hända de här, ofta skriver jag vilka personer måste vara med ja. och, och vilka har jag och tillgå för att ja. mm. och hur ska de komma dit hur ska de komma dit mm. och vad ofta är det så här vad behöver jag och då jobbar du dig liksom bakåt från absoluta ja, slutscenen? Ja, det kan så, jag göra. Ja, okay. Och då, kan jag, då upptäcker man ofta massa saker. Mm. Eh, till exempel så upptäcker jag, men det här, jag vill ju att det ska sluta så här. Ja, det måste jag ju plantera. Mm. Jag, någonstans så har jag ett dokument som handlar om slut. Och där står det i det dokumentet att ett bra slut, det måste du börja planera före, före mitten. Mm. Du kan, alltså, det går inte att skriva ett bra slut- på slutet. Utan det måste ju börja planeras mycket, mycket tidigare. Mm. Eh, sen kanske man inte vet vad det handlar om. Och det är ju ja, olika vilken typ av bok man skriver naturligtvis. Men jag tänker ni som skriver krim eller spänning. Jag pratade innan vi började om en serie som jag precis har sett. Som heter Broadchurch. Där man ser, man, det, man ser ju hur trådarna läggs ut. Jag tyckte det var jättebra. Mm. Jag, den, jag skulle verkligen vilja rekommendera den. som mm. Mm. Hur man... Skriver spänning. Mm. Att det handlar också om planering. Det handlar så mm. mycket om planering. Att man lägger ut sina trådar. För, för på slutet är det då man, man mm. hovar in belöning. Ja, att man har mm. sett för allt jobb som man har gjort innan. Så att det, och, och Jag tycker jag gör inte alltid så med slutet. det är lite ja, Fast på ett sätt gör jag det. Ofta är det ju liksom att jag skriver de allra sista tre, fyra kapitlen. Och så kanske... Och så är det några däremellan. Och så har jag skrivit kronologiskt fram. Säg till kapitel 30. Och sen så skriver jag kapitel 43, 42, 41. Och sen så skriver jag det emellan. Mm. Mm. Så kan det bli. Mm. Mm. Men alla böcker har ju sitt sätt att bli skrivna. Mm. Olika, det är olika för olika böcker. Men jag tror på att man ska testa. Mm. Har man inte gjort det här så... Det, det kan sätta igång väldigt mycket igen. Mm. Det även, om man, även om man inte vet hur boken slutar för folk säger, ja, men jag har ingen aning om hur bok slutar men man måste ju, man måste ju ha någon mm. idé, ska det vara ett år senare ska alla vara glada har alla dött i, i liksom, pesten alltså man har ju idéer ja. Ja. och man har väl någonting i alla fall, det här måste vara med ska det vara ett öppet slut ska det vara ett lyckligt slut ska det vara en epilog, man har, och börjar man skriva slutet så sätter igång idéer. Mm. Jag tycker väldigt mycket av skrivandet i början är ju för att få igång idéerna. Mm. Och lösa saker. Mm.
1: Mm. Jättebra. Jättebra tips. Ja, jätteintressant. Mm.
0: Hur förhåller du dig till dramaturgi utifrån de liksom klassiska modeller som, som finns? kanske mm. eller så? Hur, Tänker du på ditt manus utifrån dramaturgiska modeller. Kanske speciellt då i början när du pratar om att du planerar och tittar på vändpunkter eller black moment eller så. Jag tänker på det och sen så glömmer jag bort det och sen så säger min förläggare ja de här vändpunkterna och tänker shit vilka vändpunkter pratar jag om <laughs> så att ja det gör jag väl men jag tror lite mer intuitivt jag tror någonstans att det är väl det man har som författare i sig som uppvuxen med den här västerländska berättartekniken någonstans så sitter ju det lite grann i ryggmärgen hur, hur man tänker kring det och det är ju en erfarenhet naturligtvis. Jag har ju ändå mina andra böcker i ryggen. Så att redigeringen kommer ju mycket att handla om att, hur ska man säga, vässa vändpunkterna. Mm. I mina vändpunkter, alltså en vändpunkt är ju någonting händer som spinner iväg historien åt något annat håll. Och skriver man kärleksromaner så är det ju ofta en vändpunkt, det är ju ofta första kyssen till exempel. Eller att de blir att de drivs isär rent geografiskt eller känslomässigt eller någonting och att vässa dem och då är jag tillbaka på det här lite grann med att man tar ut det göttigaste att om det är en kyss jätteviktigt i den här typen av litteratur om det är några som vi ska göra roman som lyssnar på det här eller alla, överhuvudtaget uttaget såna här relationsromaner att läsaren får vara med vad som händer efteråt i personerna. För mm. det är så lätt att slarva bort. Ja de kysste så det var fantastiskt. Nej, nästa dag så gick de och började gick till jobbet. Eller drack kaffe mm. eller spela tennis. Och så reflekterar de inte över detta som har hänt. Och jag tänker så, så är det ju inte i verkliga livet. Om man träffar någon och så efter första kyssen. Man är ju ganska uppfylld av detta. Mm. Mm. Och att låta läsaren vara med i det. Mm. Mm. Och kanske, man måste inte, kanske till och med i, i, i dialog snarare tillsammans att att man pratar om det med någon eller skriver, alltså någonstans så att det inte blir för mycket bara, Och hon tänkte så och sen så tänkte hon så och sen tänkte hon så mm. just det mm. Just det. så det jobbar jag jättemycket med när jag jobbar med vänpunkten, att suga
1: ut den här mm. ja, mm. just finns det några andra tips som du kan ge till just Romans eh, aspiranter mm. Jag tycker det är väldigt roligt om det kommer fler som skriver ja, romans. Det är här fantastiska genre. Att, att den inte är mer utbredd faktiskt. Det handlar om kärlek. Ja, den är ju Det är väl det vi vill läsa om. Ja,
0: den är utbredd typ i hela världen, utom i Hur Sverige. Hur kommer det sig? Ja, det finns ju många olika äh, äh, teorier om detta. Jag har ju haft en teori om att vi är så jämlika i Sverige. Och vi blev det ganska tidigt. Och romanslitteraturen var liksom lite sen på det tåget. Så att det fanns ganska sunkigt. Litteratur med ovanligt stereotypa. Lite nästan, alltså litteratur som inte tilltalade svenska jämlika kvinnor i lika hög utsträckning. Det här mm. är mina privata teorier. Mm. Jag tror också att det svenska deckarundret mm. eh, har på något sätt fyllt det behovet av välskriven underhållning. Mm. Så att, för deckar och oben ser väldigt lika mm. varandra. De som läser de här böckerna är ganska samma typ av läsare, tror jag. Och de fyller samma typ av behov mm. i, i många avseenden. Ehm. Och då blir det ju så som Folk läser inte romans och då... Då finns det inte läsare så finns det inte författare heller. För man måste ju läsa den här ja. typen av böcker. Eh, och sen så tror jag också att i Sverige så är det ännu lite fulare. Det som har med känslor är det så? och romantik. Ja, jag tror ja. det. Det är ju inte speciellt fint att skriva om det överhuvudtaget. Men jag tror att i Sverige är vi ännu lite känsligare för det. Okay. Du, lite ängsliga du att, kanske. Men märker du någon förändring eller utveckling eller förbättring vad gäller det att sen, sen du... Började, Nej, det gör jag inte. Nej, okay. Men jag bryr mig, jag bryr mig inte. Nej. Nej, jag, jag har ju aldrig brytt mig. <laughs> då, hade jag ju inte, då hade det inte blivit och skrivit om Nej. jag hade brytt mig om vad folk <laughs> tycker. Det kan jag ju säga. Det kanske är, är ju... ett av de tipsen då. Till. Eller, jag tänkte, för jag, vi, vi var inne på det här, men <laughs> ja, jag... ni frågade om tips till ja. Ja, men jag. Ja, men om, ja. man måste ju skriva den här genren för att man älskar den. Mm. Det tänker jag, det måste man ju göra alla. Typ. Alltså, så här, jag brukar säga så här. Man måste älska sin bok. För det finns alltid en rejäl möjlighet. Att man kommer vara den enda människa i hela världen som läser den. Så ja. att man måste, och så var det ju för mig när jag skrev. Ja. Jag, älskade ju, alltså jag älskade ju min första bok och mitt första manus. På, på ett sätt så att säga, som någon hade bett mig att välja mellan barnen och min bok. vet jag inte alltså Det var ju på den nivån. Och det, för, för ibland har jag, ja men jag kanske också ska skriva sånt där snusk. Det verkar ju gå bra. Och jag, men du måste, ju, du måste ju älska det du gör. Mm. Ja, så det är första. Mm. Skriv de böcker du älskar. Och mm. älskar du de här böckerna så är det jätteroligt att skriva dem. Mm. Läs mycket romance. Mm. Klassiskt tråkigt tips, men det är ju sant. Mm. Om inte annat så, för, så att undvika att skriva det som alla andra redan har skrivit. Mm. Det går ju inte att uppfinna hur nya berättelser de helst. Men man kan ju ge sin egen twist mm. på det. Ja. Mm. Tänk modernt. Mm. Jag tror jag en av till min framgång, och nu är jag framgång i citattecken, är just att jag, har, att jag skriver på ett sätt som uppfattas som modernt och angeläget och först mm. i dagens samhälle. Skriv så som världen ser ut. Mm. Ja. Ehm. Censurera inte dig själv stå ut med tanken på att någon kommer tycka det är töntigt det som du skriver man måste stå ut med att folk kommer tycka att man är larvig som skriver om känslor för det är liksom det är så lätt när man skriver romans. man är ju så icke-ironisk man är ju man är så det är verkligen man bara slitsar upp sina handleder och på något sätt blöder för det är det man gör och det är så himla lätt att göra narr av folk som skriver det här Eh, och det måste man klara av. Mm. Och, och, och jag alltså jag bara tänker stackars er som inte fattar hur härligt det här är. Men alla kan ju inte älska det man gör. Men har du några andra tips då till um, rent Skriv... generellt skrivande, aspirerande ja. författare där ute. Som ju vi, många av våra lyssnare är. Jag tror ju mycket på att skriva på lust. Mm. Det funkade för mig. Försök att inte surfa så mycket på nätet. Mm. Och tro inte att... Alltså man ser ju det. Folk tänker att man måste, finnas, man måste inte finnas på sociala medier överallt. För att bli en framgångsrik författare. Eller för att bli antagen. Det, jag kan säga våra förläggare läser ju sällan bloggar. De har ju inte tid till Nej. exempel. Eller är på sociala medier. Det behöver inte. Så lägg ner all din passion. All din tid. All din kärlek. All din intensitet. I skrivandet. Mm. Så här. Eh, censurera inte dig själv för mycket när du skriver. Ha inte för höga krav på dig själv. Det är väldigt lätt att man drabbas av sån här ångest att det måste vara så perfekt. Eller Jag brukar säga ful skriv mm. och citera en av mina allra första redaktörer att det går inte att redigera ett blankt papper. Skit kan man, man kan alltid redigera bajs, mm. men man kan inte redigera ett blankt papper. Så skriv. Och be inte folk läsa det du har skrivit om du inte är säker på att du får kritik som är bra för dig tillbaka i början när man skriver och man berättar det för folk man får ju ofta väldigt mycket åh vad du är fantastisk och jag har också tänkt att skriva och jag har en historia inom mig och det. men sen när man har hållit på i några år så börjar ju folk undra men är inte den där jäkla boken klar snart mm. så att, att vara medveten om det att du måste brinna för det här själv mm. och du kommer få väldigt lite stöd ju längre det tar men man måste hitta glöden i sig mm. och sen vill du tjäna pengar så väl nästan vilket annat yrke som helst ja <laughs> precis har inte det som en motivationsfaktor? Nej, nej men det går inte. Mm. Då, då blir man i värsta fall bitter. Och, och nästan garanterat... Alltså fattig blir man ju nästan garanterat. Särskilt. Och det, och det tar sån, jag försörjer mig själv på detta nu. Mig och mina två barn. Men vi bor väldigt, väldigt enkelt. Vi åker aldrig någonstans. Eh, och så så att, det, det är ingen glamour. Och är det glamour man vill ha, det måste ju finnas lättare sätt att få glamouren. Vad tror du om, eller hur ser du på din framtid som skrivande person och författare? Hur ser du på, hur kommer det se ut för dig under åren som kommer tror du? Jag tycker den här branschen är väldigt speciell på det viset. För man vet ju faktiskt aldrig. Man har ju, det, det, det finns ju ingenting som säger att man kommer få skriva böcker resten av livet. Det är en press tycker jag. Man vet faktiskt inte hur det blir. Som jag tänker nu så har jag en serie som jag skulle vilja göra. Den boken som jag släpper nu augusti, eller i oktober är en, en stand-alone, alltså en helt fristående bok. Eh, och i mitt huvud så har jag en serie som jag vill göra som jag har den här känslan för som jag pratade om. Som är väldigt, väldigt lös men som jag har som haft i huvudet ganska länge egentligen. Eh, så om det blir så, då blir det några böcker i den serien. Mm. längre än så tänker jag nog inte det är ganska slitigt tycker jag att skriva böcker eh, och jag måste som sagt nu återkommer jag till det men jag måste ju försörja mig så att det måste ju gå bra och gör inte det då får jag se men eh, det är klart att när hissen är högst upp då tänker jag åh alltså det, är det, ro, det här är ju det roligaste mm. Mm. som jag någonsin har gjort mm. Och jag hoppas väl att jag får fortsätta med det. Jag tycker också att det är ett kul jobb. För jag tänker att det här kan, då måste man inte pensionera sig. jag tänker det är så innest att faktiskt kunna tänka så att Åh vad härligt, jag behöver inte pensionera mig. Jag kan få mm. hålla på med det här jättelänge. Så att jag tycker att det är en, det är en sån innest att faktiskt känna så inför det man håller på med. Tusen tack för att du kom hit. Tack ja. för att jag fick komma, jag är så tack. nöjd.
1: Tack. Ja,
0: jätteroligt. Att ha dig som gäst och inte bara lyssnare till podden. Ja. Ja. tack.
1: Ja, vi ska tacka Timmy Strandberg som vanligt också som klipper. Precis, och Josh Woodward som vi lånar musiken av. Vi börjar närma oss slutet av den här podden. Nästa vecka går vi in i den sista fasen som vi har valt att kalla för färdigt manus och en sända. Och där kommer vi att gå igenom olika sätt man kan publicera sitt manus på. Man kan ge ut själv och man kan kontakta en agent eller ett förlag- eller en lektör eller sådär. Vi kommer att gå igenom det här på olika, olika sätt. Mm. Med start nästa vecka. Mm. Och då är det fyra veckor kvar bara sen. Så nu är vi i mål. Ja precis. Så vi hoppas att ni är med. Ända in i, in, ända in i mål helt enkelt. Mm. Tack för idag allihop. Hörs vi nästa vecka. Ja det gör vi. Ha det bra. Hej hej. A sticky summer's day in Town, And eagle go in a thermal as a circle And now I could tire on a bike Rolling down Columbus Street But Katie got a little look of hope In her eyes and her arms unfold As she looked to the skies and said I'm gonna learn to fly around With you, yeah She jumped up high And she fell to the ground And skinned her little knee and made a horrible sound She got right up